0: Para mí, tela para cortar es. Para
1: mí, tela para cortar. Para mí, tela para cortar. Para mí, tela para cortar. Para mí, tela para cortar.
0: Es un podcast realmente interesante y cautivador.
1: Es excepcional. Es apasionante. Es un podcast que le apuesta a la cultura.
0: Inigualable.
2: Está muy
3: actualizado.
0: Bienvenidos a otro episodio de Tela para Cortar. En esta ocasión, Tiago no va a estar porque le salieron cosas de imprevisto, pero tenemos una invitada muy especial, una persona que ha estado viviendo en un entorno musical muy fuerte, desde pequeña nos estaba contando. Ella es Mariana León, es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Javeriana y también ha tenido varias influencias en su familia que le han llevado por el camino de la música, canta, toca instrumentos, mejor dicho, ella es una caja de sorpresas. Entonces, pues nada, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
1: gracias, gracias por invitarme. <ríe> en serio. Bueno, y
0: pues también tenemos a Juan Quintero, Natalia González y Tina Hernández, que como siempre, la mejor actitud acompañándonos para este episodio. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, bien se le va. A
4: darla toda.
0: Quiero bueno, conocer este nuevo
4: punto de vista.
5: Muy emocionada por este episodio.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es música en vivo, conciertos, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, pues quédense, tenemos mucha tela para cortar y en breve empezamos. <música> Bueno, Mari, eh, ahora sí, si quieres nos puedes contar un poco de cómo ha sido ese recorrido que has tenido en tu vida eh, en la música y en los conciertos directamente, ya como nos contabas ahorita, que pues desde pequeña has tenido como esa influencia tan cercana por parte de tu papá y bueno, yo creo que también por parte de otras otros personajes de tu familia.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, creo que estaba en los dos puntos como fan viendo a una banda, ahí viéndola de cerca y también estando como tras bambalinas. Eh siento que es un sentimiento como que en serio llena un montón. Así como el que está ahí tocando y todo, a estar viendo. Pero a mí, o sea, honestamente me gusta más como tocar en conciertos en vivo y estar como detrás de la tarima es un sentimiento. O sea, ver tanta gente mientras uno está ahí, es, o sea, uno siente los nervios, pero es un sentimiento que llena un montón. Y pues eso va desde mi papá, como que además muchos de su andarán de farándula. Entonces iba mucha gente, entonces se llenaba, entonces uno estaba como ahí detrás mientras ellos tocaban y no veía tanta gente. O sea, hacían, o sea, y uno veía en esos conciertos, pasaba de todo. O sea, niños grandes vendían pollitos, o sea, pollitos de verdad, o sea, era una cosa bien loca. de colores? No, o sea, pollitos de esos, gallinitos, o sea, literal, vendían así pollitos, era impresionante. Entonces, no sé, como que en serio, uno veía como de todo y uno extraña mucho eso. O sea, yo extraño un montón ir a conciertos y como que disfrutar esa adrenalina y todo. O sea, era como algo en lo que me gustaba invertir mi plata. Ir a conciertos, disfrutarlos. Eh, y ahorita es o sea, siento que esos conciertos de los carros no vale la pena. Como, o sea, no es como lo mismo, entonces...
0: ¿Los autoconciertos? ¿no? Uf, es que es, es que complicado, que cambia,
4: ¿no?
1: Cambia todo. Ya no es lo mismo,
4: ya no es uno gritar y no sentir la gente acá también pegada, gritando por el artista...
3: Que me hiciste saltar con un desconocido en un concierto
0: No, de todo, abrazarse, poguear Bueno, o sea habían como, Hay como muchas cosas que obviamente Esperemos vuelvan, pero se va a demorar mucho tiempo Mari, eh, ¿cuál era la banda? O bueno, ¿cuál es el nombre de la banda de tu papá?
1: Bueno, ya, ya eso no existe <ríe> Ya eso fue pasado eh, Se llama Los Cuatro Gatos papá se metió primero como el sonidista y después empezó a tocar bajo con ellos y de ahí conoció, o sea, ahí tiene amigos de toda la vida y todo, y trabaja con ellos eh, ahorita el, el que era el cantante y el fundador de la banda es el esposo de la que creó Smart Films entonces como que ellos y él es guionista entonces, como que tiene un, un muy fuerte y trabajan juntos. Ahorita están haciendo un, también un podcast y, y un audiolibro de, de un libro sobre mujeres.
4: Uy, pero crecieron mucho porque Smart Films es ahora una no, de las sí. cosas más esperadas del año. Y no, yo les bien digo, bien. o sea,
1: empezando Smart Films, era una cosa chiquitica, o sea, era una vaina así chiquita. Y ahorita, o sea, la, el, cuando la última vez que fue presencial, fue, vino el de la Casa Papel y lo conocí tengo foto con él fuimos a una fiesta como antes de Smurfing sí, alguien fue genial Eso fue mucha emoción.
4: esto está metido en el medio deberíamos deberíamos pasarnos esas invitaciones y nosotros vamos sí
0: claro partimos
4: una...
1: es muy chévere o sea que
0: no solo estás metida en el medio musical sino que también estás dentro de de como una podría decirse una organización así de personas que se apoyan entre sí en varios proyectos
1: Sí, y yo ya okay. tengo trabajo por eso, y eso me ha gustado un montón. Smartphones tiene una productora, y esa productora un día me contrató para hacer el sonido de un documental del espectador, en las afueras de Bogotá. Entonces, como que de ahí uno va consiguiendo trabajo, y redes. en realidad audiovisual, y creo que Tina, me, eh, como que está de acuerdo conmigo, eso es puro de conocer gente, y ahí meterse en trabajos. Así es como uno va consiguiendo trabajo, porque si no, es difícil.
5: Sí, total. El audiovisual es una rama donde tú tienes que hacer contactos y hacer cosas, o sea, tener productos para mostrar, sino baila.
4: Exactamente. Yo tengo una pregunta para todos y para Mari. Un concierto que los haya marcado o un artista que ustedes hayan visto en vivo que haya, pues, pucha, experiencia astral. Los
3: Petitfellas.
5: De por sí que es mi banda favorita y verlos en concierto fue una cosa bestial porque fui con unos de mis mejores amigos y a pesar de que no era como abierto, abierto, sino que era en un teatro, fue la cosa más espectacular que he visto y he sentido en mi vida. No, Pero
0: ¿dónde es fue? Que en, te en, teatro, en teatro el concierto es una chimba, o sea...
5: Uy, no sé, es que a mí no me gusta estar en sillas porque me siento como enclaustrada.
4: O sea, no, no sé.
0: Yo quería Es decir...
3: cierto,
4: es cierto, pero igual es como una experiencia high class.
3: <risa> Desde otro no nivel. estás tirado,
4: sino que estás en tu, en tu sillita, en tu espacio seguro.
0: Juan, Juan quería decir algo?
3: No, es que también me acordé del de, de teatro. Vi a Andrés Cepeda, las dos... Las, las dos últimas DSP en tablas. Se me hace que es un lujo ver a, al maestro en, en vivo cantar. Y más que todo, que en un momento salió a, a la silla y se subió en subió en las sillas cerca. Entonces fue como verlo cerca, fue un espectáculo y demás. canta Canta brutal y, y canto también con, con una pelada que hacía parte de la voz. Y bueno, o sea, fue como muy, muy bonito. Entonces creo que todo el show también recoge una cantidad de emociones. Y a lo último, pues picó mi mamá. Y al último pusieron la canción de Mi Generación
0: Entonces
3: todo el mundo se paró de las sillas Y cantó y gritó Y bueno, fue muy bonito
0: 10 de 10 Mari, ¿cuál, cuál ha sido para ti un concierto? Porque tú debes tener muchos
1: Sí, he ido a varios También fue uno, el de Andrés Cepeda en encantó. tablas. En tablas, pero no, fue el primero, digas, a la primera diga, parte, no a la segunda, pero. Que
0: tú digas cómo, o sea, eh, realmente es de los mejores conciertos que he ido, lo tengo súper guardado, el recuerdo siempre que, que viene a mi mente, o es pues, la fecha, o bueno X, eh, okay. me hace me, como, como poner otra vez en, en ese escenario.
1: Siento que fue, fue más por como el recuerdo. Fue a Chilean, fue a Sheeran cuando vino a Colombia.
0: Y fui
1: con mi mamá, mi mamá estaba embarazada de tres meses. Entonces como que llegamos y obviamente no nos hicimos como donde había tanta gente. Pero, o sea, ya me acuerdo y mamá en realidad fue por, por, por acompañarme y fue muy bonito. O sea, fue una experiencia con mi mamá tan linda como de mamá e hija. Y también como que siento que es, creo que el, primer, el único concierto al que he ido en Simón Bolívar. Entonces, como que la, sentir la gente, ver esa masa, ver cómo todo, es, es era una locura. Y siento que ese fue el que más me marcó. Además que era chiquita, o sea, tenía 16 años. Entonces, como que eso a mí me, me recordó y de ahí empecé a amar aún más como la música y todo esto. Entonces, creo que fue eso.
4: Es que los conciertos en el Simón...
0: Uf, no. Y yo me acuerdo, de hecho, que ese concierto fue muy esperado uh -huh. y al mismo tiempo hubo mucha gente. Yo me acuerdo que yo tengo, yo tengo una amiga que ya se ganó una boleta para ir a ese concierto. Una boleta doble. ¿Se la ganó así la nada?
4: ¿Y cómo se la ganó?
0: Gente con suerte, gente con suerte. También se sí, ganó una boleta este para los Awards. Se ganó una boleta para ir a ver a Morad. Se ganó... Te voy, a,
3: te voy a que la entonces pues, para que nos pegue un poquito de esa energía, a ver si nos ganamos. Sí, de, nos
4: brotamos su energía.
0: Bueno, Nata, para ti, ¿un concierto, evento que te haya marcado?
4: Un concierto para mí es, bueno, también tengo dos. Uno que también es en el Simón, pero fue eh, la primera vez que fui a Roca al Parque. Oigan, rock al Parque es una locura. Una locura automática. O sea, en serio, muy chévere, muy bacano. A rock al Parque fuimos mis primas, mi prima y mi hermana y ay no es que es que desde el principio es muy chistoso porque uno dice no no puede llevar tal cosa y tal cosa pues porque obviamente pues hay gente hay gente de gente no entonces como que uno sentirse que se está quitando cosas y que no puede llevar cinturón porque se lo van a quitar y que está pasando la persona diciendo yo guardo cinturones pero no sabe que esa cosa se esa no va a regresar a ti sabes entonces, es como que desde el principio me pareció lo máximo y que no va pasando las calles cerradas por, por Rock al Parque. No, o sea, una locura. Eso me gustó mucho, ese, ese, ese concierto. Y después con la carpita, uno todo mojado ya por la vida y saliendo con ese olor rico a eh, hierbas mágicas y astrales. Porque claramente en Rock al Parque, eso es como una nube por todo el, por todo el parque. Sí. Y la otra es una experiencia. Ah, diferente Ese de es? Rock al Parque, espera, ese de Rock al Parque,
0: ¿qué, qué artistas estaban? ¿Cuáles viste?
4: Hijo de pucha, estaba... ay fue el día que fue Juanes. que fue Juanes? Ese Esa
0: día que era me estuvo... Fito ¿También ahí? Sí, yo estaba ahí. Yo llegué, yo ese día del de Juanes, llegué como a las 2 de la tarde. Y Juanes, Santa Olalla... Pito Páez. Pito Páez. Fito Páez,
4: Fito Páez en shock
0: Just y de hecho fue, fue el día sin no, si mal fue el día como que más audiencia hubo en el Rock al Parque que habían como unas 100.000 mil personas y es no, tiene razón una nube grandísima de de vareta por todo el lugar <risa> <risa>
4: de plantas medicinales eh, ese y el otro es Messi Parineo yo soy ya fue en el, San, en el Julio Mario Santo Domingo y obviamente la experiencia es totalmente diferente pero Catalina García y es que ya no sé si son, son tres o solamente son dos ahora no me acuerdo cómo se llama el, el chico pero me flechó apenas lo vi y no, totalmente diferente pero lo máximo o sea en serio la energía y aparte ya como es el performance de todo el concierto y la energía y después cuando cantan la canción Mi Libertad que es como toda una una banda, uy, no, es demasiado impresionante ese concierto. Son dos experiencias totalmente distintas, pero es lo máximo,
0: lo mío ¿Y tú, vas Sí, no, es que todo eso es, o sea, como compararlos es, es, es chistoso porque tú dices, como, o sea, puede ser lo mismo, pero, pero al mismo tiempo es como tan, o sea, una sensación tan diferente. Bueno, yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo eh, el del cuarteto, yo fui el del cuarteto ahí en el, en el Jorge Eliezer, eh, si no, este fue la primera fecha, fue en noviembre del 2019, ya fue hace dos años, ya van a ser dos años. Y nada, ese, ese concierto fue muy bueno, o sea, muy bueno, aparte que el cuarteto, pues, siempre me ha gustado. Y, y como el hecho de, de ver como eh, esa, esa emoción, ¿no? De tu banda, de que por fin vienen, de que eh, vas a estar cerca, porque pues, al ser en un teatro, pues, la, la conexión es como más íntima, más cercana. Y también me acuerdo, pues, hace poco, bueno, pues, hace poco, relativamente, hace un año, el de Soda. Sí, sí me acuerdo. ¿Marita también fue? Sí, o sea,
1: es que por eso sí. me la puse. Ese fue el último al que fui. Es, es sí, ese fue la el, el último. De... Antes de pandemia fue el último. Ay, no. fue, o sea, me gustó.
0: Ya, fue, o sea, Obviamente es, que, no es, lo es mismo. que hay una dualidad tan grande porque dice como si no estuviéramos en pandemia el concierto hubiera sido normal. Pero al entrar en pandemia y no recordar que fue el último concierto es como uff
1: Literal, es que fue un mes, un mes antes o unos días antes. Sí, yo me acuerdo
0: que fue como 15 días antes.
1: Pero igual yo tengo conflictos con ese concierto porque hizo falta ser a ti, obviamente.
0: No, y por ejemplo, o sea, la, la de Chris Martin, de, de, pues, o sea, estuvo buena la de música ligera, pero al mismo tiempo siento que le faltó mucho. Eh, no sé, faltaron muchas cosas. Santa Ola ya cantando, creo que canto la de Cuando pase el temblor, Si no estoy mal. Sí. Eh, bueno, faltaron muchas cosas. No sé, sea, me, me sí. faltan muchas cosas. Faltó Juanes presencial, o sea, Juanes.
1: Yo también Juanes, que como que es <risa> Ni siquiera ah, tu país sí. puedes ir presencial a cantar. <risa> o a sea,
0: Juanes, yo que como que o sea, todo el mundo esperando a Juanes y Juanes virtual. Pero sí, estuvo la verdad, estuvo bueno.
1: Pero la verdad, sí. Y el sentimiento de tanta gente también. Uno extraña todo eso.
0: Tú, tú fuiste, yo, yo fui general, porque pues. General. Uy,
1: bueno, ya no me acuerdo. Pero es, es, estaba en la parte de arriba. También creo que fue ese general o no sé.
0: Ah, ¿tú estabas en Grada? ¿En Gradería? En Grada, sí. Ah, sí. Uf, no me acuerdo. Uh -huh. Yo no creo que yo fui a generar y cuando llegué ya estaba lleno, ya estaba más o menos lleno. Yo llegué como a las 7. Sí, no, y, estaba no, y, siete, y yo hasta gente. entre
1: tarde y todo, porque había tanta gente. Es que la concentración de gente que había, hice eso, como tres embargo, filas la, diferentes.
0: Decían, decían que el estadio no estaba tan lleno, o sea, que el estadio estaba como al 70% que siempre había faltado, habían faltado varias personas por eso mismo, porque pues, se sabe que iba a ser como semi-virtual eh, presencial, pues, eh, obviamente pues el, el, el hecho de que tiene esté eso también marca mucho porque era como la insignia de la banda, entonces pues eso, eso será todo, pero no sí, último concierto, buenísimo
4: Oigan, ¿se acuerdan? No sé si ustedes fueron al de Los Prisioneros que hubo en Tunja.
0: No, tuve el
3: placer
4: Oigan, no puedo explicar lo que disfruté de ese concierto Resulta que ese concierto fue súper luchado porque casi no nos llegan las boletas, no se fue terrible. Y era por el cumpleaños de mi padre, porque mi padre ama mucho a los prisioneros, la familia ama bueno, mucho, mucho a los prisioneros, es como la semilla de la música en la familia. Entonces, pues iban a venir acá, como no verlos. Bueno, fuimos allá, pero eh, mi padre estaba un poco enfermito, entonces terminamos mi madre y yo esperando como hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Las dos, o sea, mi mamá, mi mamá no es de estas cosas, muchachos. Mi mamá es una mujer que no, no trasnocha, no es de que sentarse en el pasto hasta la muy tarde, no, no es de incomodarse, pero estaba a las 3 de la mañana sentada junto a mí esperando a ver los prisioneros. Mientras nos llovió, o sea, en Tunja, el frío horrible, obviamente, pero no, ella y yo firmes. Entonces. Vimos los prisioneros con mi tía, bailamos. No, o sea, en serio, nunca había sido tan feliz en un concierto. Se me olvidó decir ese, pero en serio, la experiencia de los prisioneros, pues obviamente sí, nuestro querido Jorge, pero porque estaba eh, un poco delicado de salud. Pero, uf, o sea, no puedo describir lo que ese concierto fue. O sea, no, no. O sea, es experiencia astral sin tener que recurrir a plantas medicinales. En serio, porque fue muy bueno. Y más por, o sea, en serio, yo nunca me imaginé a mi mamá a las 4 de la mañana, aguantando y chupando un frío de tunja en una madrugada, después de haber pasado frío en el pasto, tiradas las dos, esperando a que se presentaran. Y aparte, también fueron los Amigos Invisibles, fue Aterciopelados. Uy, fue esta otra banda del que el, el, el actor, del actor de Betty La Fea. La derecha. La derecha. Uf. Y aparte, estamos en el mar, pasando el barquito de, del Paro Nacional. Una locura. Porque pusi ponían ese 21N así súper grande y todos...
0: En el concierto del cuarteto bien. fue igual, igualito, porque también estábamos, ese fue el 20, si no se mal, fue como el 23, 24, y hasta o sea, había la posibilidad de que lo cancelaran por lo del paro, y pues nosotros entramos y pues bueno, cuarteto así súper revolucionario, y todos dijeron como, salió Roberto Musso así tipo, no muchachos, eh, yo sé que ustedes están peleando por los derechos en Colombia, me parece muy bien, apoyamos totalmente, y pues claro, obviamente todo el, todo el auditorio en ese momento como que se levantó, empezó a gritar y fue como, Uf, qué hermoso, o sea, lo que les digo, fue un sentimiento muy bacano, ese concierto como tal fue muy bacano y lo recuerdo mucho, muchísimo, me, me la pasé muy bien. Mari, me gustaría preguntarte un poco, eh, que nos contaras cómo es la experiencia, bueno, ahorita no te decía la experiencia, eh, sí, como, como público, como nosotros, como espectadores, pero tú tienes un plus, y es que tú tienes la experiencia tras bambalinas, ¿nos podrías contar un poco sobre eso?
1: Uy, pues es muy estresante, muy, muy estresante porque, eh, bueno, depende de lo que uno haga, porque también he estado como haciendo producción y también he sido la persona que, que canta como acompañando y eso es un corre-corre. O sea, es muy, muy corre, corre Y siento que a veces uno como Persona que está ahí, se le olvida Que en realidad uno lo hace para los demás Como que te, te entra tantos nervios Y tantas cosas como hacer que Se te olvida disfrutar mucho el proceso Eso me pasa mucho al principio, como que Se me olvidaba mucho que es algo para O sea, tú estás haciendo algo para que los demás se Entretengan, los demás adoren Y se mezclen con emociones Y todo que los nervios A veces te pueden como jugar una Mala jugada, entonces por ejemplo me pasa o sea, que en unos conciertos o sea habían peleas entonces no tenía que salir sin estar peleado con la persona entonces como que uno se uno se mete en cosas que no debería o sea eso está mal me voy a entender entonces creo que eso se lo admiro mucho a los artistas que tienen estos conciertos tan masivos con tanta gente con tanta presión que hay conciertos en los que se han muerto personas creo eso estaba viendo en una serie de, en la de Menudo que ellos hicieron un concierto en Brasil y se, murieron, se murió una niña. Entonces es como ah, eso. Eh, creo ¿de que fue serio? como en Perú,
0: ¿no? O... Sí,
1: ah, sí, en Perú. Yo me
0: siento la serie. Yo me
1: viendo... sí, 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 sí. Entonces como que uno, o sea, también, como, también uno como persona que va, tiene que tener, o sea, disfrutarlo y tampoco dejar que el fanatismo te llene. Porque, por ejemplo, vi hace poquito que, por ejemplo, Dalipa está saliendo de algo y una fan como de la emoción fue como abrazarla y la chocó. Entonces, como que también creo que eso para la persona que está ahí le genera un peor de nervios, o sea, es como, no sé cómo acercarme, no sé cómo hacer nada. Entonces, de verdad, admiro las personas que, o sea, que tienen esos conciertos gigantes y, y no, no les da nada. O sea, como que lo pueden hacer tan natural. Creo que eso fue lo que más me gustó de Sheeran. Él parecía como si estuviera parchando con amigos, tocando una guitarra y haciendo como sus trucos y ya. O sea, ni siquiera parecía como si estuviera con mucha gente. Nada, él era como si... Eso me encanta porque te hace sentir muy ameno como con el artista. Entonces, pues, eso es lo que yo podría decir por mi lado.
4: ¿Y qué, cuál, es, cuál es una experiencia? Uh -huh. Cuéntanos una experiencia de un concierto en el que hayas tocado y que tú hayas dicho, no quiero esto.
1: Bueno, pero fue uno chiquito, o sea, no fue tan grande, o sea, fue en un restaurante y me habían anunciado, y era una venta de garaje, entonces habían anunciado que yo iba a cantar, no, oigan, yo me morí, yo decía, no te veo tantas canciones, yo no sé qué voy a cantar, yo no sé, eso fue terrible, y claro, me equivoqué en las canciones, y eso me dio mucha pena, fue terrible, o sea, ya que como... <risa> Pero ya al final me, me relajé un montón y ya toqué lo que a mí me gusta cosas así. Pero es lo que les digo, o sea, por esos nervios que uno se mete, tontos de, de qué van a pensar los demás o algo así, como que están las equivocaciones. Y de ahí aprendí y digo, como, ah, lo hubiera hecho más tranquila. Pero creo que fue, ese fue el que más me dio pena, como el que más me puse muy nerviosa, porque era yo sola. O sea, ya no era acompañada con un coro, no, era yo solita ahí como
4: enfrente de todo el mundo. Ay, qué nervios. Uno ahí, mira cómo están, yo contra el mundo. Y uno de producción que tú hayas dicho, que tú hayas estado en producción, hijo de pucha, mal, es, mal todo.
1: Es muy difícil. Pues, por ejemplo, en una yo fui maquillaje. Y además tenía una persona, además que era, o sea, era un tipo concierto, pero como que se cambiaban las personas porque habían bailes y todo. Entonces yo las personas que eran protagonistas tenía que maquillarlas y era un estrés, o sea, también es muy estresante porque hasta yo me acuerdo que en una, una, una persona no salió con su prop que tenía que salir y fue, y tuvo que improvisar ahí, o sea, es muy estresante y... Lo que yo he visto, que eso no lo he vivido tanto yo, es que la gente que hace producción tiene siempre como, como un audífono escuchando qué hay que hacer y siempre uno los ve gritando, uno los ve desesperados corriendo por todo lado, siempre como ver cómo, cómo va a salir, cómo va a salir bien, no, no se sabe, no sé qué, la, la falta de esto. Y es un proceso estresante. Yo tenía unos que duraban cuatro, cuatro días, tres días. Entonces, claro, eran tres días y además por día eran dos funciones entonces como que era como ay, toca volver a cambiarlos volver a hacer todo volver a, a, a no sé qué y, uf, o sea, me gusta un montón pero siento que no es donde yo quisiera como irme en mi carrera porque en serio el estrés que genera es no sé qué Luis, es eso yo. y yo digo,
4: yo quiero en la vida o sea, yo amaría o sea, yo, mi sueño en la vida es hacer
0: producción
1: Entonces dos, también <ríe> no, dale con tu aimar y no ande ahí no, no. O yo no sé, nunca le he visto pasión a producción. Como que nunca me ha como llamado la atención, porque, porque no. Solo digamos que es muy. En muchos estrés para mí prefiero como algo más tranquilo, que uno pueda grabar, que no tenga tiempo. Así, pero igual la experiencia es, o sea, que llena un montón, y me acuerdo que en Última Función todos se cogían de las manos, y eso siempre es como una tradición, y cantaban, no sé, y todos lloraban, como para cerrar como el ciclo del concierto, entonces como que es algo que les puedo contar, que son experiencias divertidas, pero... No me metería más en eso.
3: Yo quería preguntarte a Mari bueno, y a todos qué canción es la que más han disfrutado en un concierto. Porque ya hablamos de las bandas y eso, pero cuál es la que más han disfrutado, han cantado, han gritado, mm. han saltado.
4: O que, hayan, o que hayan cantado ustedes mismos en la, siendo el evento principal, ya que tenemos a Mari, pues yo no, no creo que tenga experiencia sí,
0: en eso. Eh... No, pero María podría contarnos también, pues, o sea, ya que ahorita no te decías que, no sé, no, o sea, como que hubo un episodio en que no te sentiste tan cómoda, y ya después como que empezaste a cantar tu música y eso, eh, ¿cuál es tu música? O sea, cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cuál es tu música? ¿Qué cantas? ¿A qué te, a, o sea, como a qué género le, le, le das como tu, tu mayor impulso? Que dices como, uf, esto es lo mío y me va a quedar acá, o, o más bien, como no, me voy por este lado, y pues, más lo chévere.
1: Bueno, va a responder primero la pregunta, la canción, no sé, pero... Hablando la, del concierto de Soda, me encantó un millón de años luz. No razón, no
2: vuelvas,
1: de Además, que el solo que hizo el hijo del, del bajista. No la Ferte, oh, Fue increíble esa canción. O sea, como que a mí me llenó y hasta lo grabé. Y yo, o sea, si ven ese video, yo grito de todo. O sea, fue como una experiencia así. Y mi música, mi música es ha cambiado un montón, pero es más rock en español, me encanta el rock en español y un poco de pop. Y de ahí, pues, o sea, he hecho eso, también canto en bodas, entonces también me han contratado para cantar en bodas. Y ahorita estoy metiéndome un montón, o sea, toco culele es el instrumento que más fuerte tengo, porque es como el que más me, me facilita, pero ahorita estoy con guitarra también. Entonces me he puesto como a aprender solos o sea, y a tocar. No, no soy muy buena porque en serio siento que mis dedos no me alcanzan. Pero ahí voy, es un ejercicio. Además, después uno queda con los dedos como horribles. O sea, uno como mujer los tiene, tenerlos así. Yo no
5: sé no música ni nada, pero a mí sí me gusta el tema de la guitarra de le Lele. Y sí comprendes, aparte que yo tengo guitarra eléctrica, entonces eso maltrata peor los dedos. Uy,
1: horrible. Como... Horrible. horrible. Y cuando uno hace, o sea, y además cuando uno practica, uno le hace y uno listo. Y el siguiente día te duelen los dedos. terribles ¿sí? sí. Es como, ¿por qué hice eso? Era terrible. Ah, bueno, eso también les puedo contar. Yo también tuve un novio que tenía una banda. Entonces yo les voy a ensayar todo el tiempo. Y algo que yo entiendo es cómo no se desgastan también ensayando. Porque eso lo tienen que ensayar perfecto. Y además, lo que les digo y lo que hablábamos con Tina, uno queda cansadísimo, o sea, uno practicando queda cansado, yo no entiendo cómo llegan allá y lo hacen perfecto, como si, sí, no sé si tienen un ritual como para mejorarse, no tengo ni idea, pero también no, el pre antes de los bueno, conciertos es...
5: Yo, yo tengo una pregunta, porque vos es que me pasa es que hay un momento en que ya estoy desgastada mentalmente, es como ya, ya no me sale, ya no, o sea, lo que sea que se te, ¿no te pasa eso? ¿No...?
1: Total. O sea, hay días que yo digo, toco terrible. O sea, hay días que ni canto, ni, o sea, estoy, nada, no quiero. O sea, hay días en los que siento, estoy cantando espectacular. Siento que eso es por... Eh, bueno, mis, mis profesoras me decían que es más porque uno no está en disposición o por cosas que te pasan, o porque solo simplemente tú voz no quiere. Y eso es normal, uno es humano. Uno no todo el tiempo va a tocar perfecto como uno quiere. Hasta eso se puede con artistas, uno puede ver bloopers de artistas en conciertos que se les salen los gallos y todo. Porque justo ese día no cantaron bien, pero pues nada que hacer. Pero sí me ha pasado un montón. Y uno se frustra y uno es como... <risa> pero no, y que le pase a
4: uno eso, no sea sé, un día en concierto, una presentación que tenga
3: aquí morí,
1: eso me pasó el día migrado, y canté, y canté terrible y fue todo, ay no ¿Y,
3: y casi cantaste
1: no fue una canción que compuso una niña como también del grado, como de la promoción de nos salimos no sé qué. Pero además está, o sea, ya había llorado porque mi papá no estaba y me mandó un video en el grado y lo pusieron. Entonces como que también me puse muy triste. Lo que te, lo que te dije Tina, como que me puse muy triste. Entonces como que tiene un montón y ya al cantar ya no pude. Y dije bueno ya salió así, ya que cante terrible, <ríe> ya nada que hacer. Así fue.
2: Ya, ya que pero pues hay
1: son cosas que pasan. Como no le pasa que no tiene experiencia a, esos, a las personas también les pasa un montón
5: Total uh, Me gustaría que cada quien respondiera la pregunta Que dijo Juan de, de su canción
0: de, de las canciones, sí Bueno, voy a meter la cuchara de una vez <ríe> eh, Yo eh, me acuerdo también del concierto de Soda La de Trátame suavemente Que cantó Adrián Dargelos no Esa interpretación fue muy bonita, muy buena, sí, porque sí. primero la puesta en escena que había, Adrián los pasó y, y bueno, hizo un papel muy bueno, aparte que él ¿no? tiene como una sensibilidad y una conexión con el público muy chévere, entonces pues claro, todo el mundo se sí gosta de esa canción. Esa es de las que más me acuerdo y, y pues siempre como que tengo muy presente.
4: Esta canción es muy buena, no la he visto en vivo claramente, pero es muy buena. Yo de esos dos conciertos que les digo, que en serio, mi corazón quedó muy abierto, es de, de messi periné la canción Mi Libertad, estoy en shock con esa canción sigo en shock con esa canción y de, de Los Prisioneros es estrechas de Corazón Ustedes me la han escuchado acá decir 800 mil veces, o sea yo repito, o sea, no hay capítulos y yo no digo la canción estrechas de Corazón pero es que no, o sea yo la oí en vivo y hay que, o sea, no, no me puedo, en mi playlist de Te las quemas está como súper likeada, no la escucho todo el tiempo porque si me la quemo me tengo que reprimir, pero uff, o sea, en vivo y, y bailarla, bailarla, otra experiencia. A
0: ver Juan, o oh, Tina, que nos puede Yo
4: tengo
5: dos casos. canciones y una es en el Yami, que es súper curioso porque en el Yami estaba eh, la 33, que pues es Salsa, y la canción de soledad Ay, Soledad
3: no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar. Si tú te vas, Soledad
5: Porque por esa temporada yo estaba como con esa canción como poniéndola 24/7 Entonces escucharla en vivo fue como, Ush, mi corazoncito. <ríe> y la otra es como en el concierto de Los Petit el Club de la Resistencia que uf, o sea es una canción pues como súper revolucionaria la vaina no me acuerdo exactamente en qué ámbito estábamos pero supongo que también eran protestas entonces claro la energía en vivo de esa canción y del público y ya
3: bueno ¿y mi canción es magia Sí, Andrés se también allá en el Julio en Santo Domingo porque me gustaba una pelada y se la había dedicado. Entonces me sentí como conectado y me acordé de ella. Eh, esa es mi canción.
4: No hay capítulos. Uy, no, pero
0: eso de, de dedicar de, canciones, de canciones eh, favoritas a gente son, son es un Es contraproducente.
4: Volvemos a, nuestro, a nuestros primeros capítulos de amor. Sí, no. No dediquen canciones si quieren, no quieren perderlas. No, no lo hagan.
0: Bueno, Marín, también me gustaría que nos cantaras algo, que nos tocaras algo.
2: Okay.
0: Que, muy chévere. Marino, sé ¿sí? una preguntita. De pronto tú tienes alguna grabación tuya cantando, o sea, ya un, como tal, un sencillo o un, una canción, un cover que hayas hecho.
1: En mi Instagram tengo covers. Aún no he hecho canciones. Ahí voy. ¿No? Pero en mi Instagram tengo bastantes. Entonces, si acá se los mando. Y sí,
0: ahí sí, de una.
1: Para, para. Mari, me encanta, sí, me
3: encanta, sí. cantas demasiado lindo, tocas demasiado lindo. Gracias, Nata. <risa> Yo quiero
1: otra canción. ¿Otra canción? <risa> <¿Tú tucanos. risa> <risa> ah, ¿Les podría mostrar una que me está aprendiendo en la guitarra? Sí. Excelente, ¡Oh, sí, sí, me, me encantaría. encantaría. Esta canción es una canción que mi papá le marca un montón, y ahorita no marca un montón. Entonces, ahí les doy. Ok, ok, ok. Yo pienso que
2: son tan inútiles las noches que te Tu sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que amaba. Si te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea amor pueden parecer banales mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho
0: No, al no, ver fan de María.
4: Dejaste, pero a dos minutos de llorar, o sea.
0: Buenísimo, 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 buenísimo. ¿Qué la estabas aprendiendo, no?
1: Sí, guitarra
5: se aprende aprendiendo. La
0: tienes, la tienes de un ala. Sí, no,
5: te salió perfecto.
1: Lo que, lo que sí no puedes, como el rasgueo. O sea, los, los acordes ahí voy, pero el rasgueo, como que haces, me confundo un montón. Pero... Ahí no, da
5: poquitos. Ay, vas, vas Yo
4: pero no se nota, o sea... <risa> no se nota que estás aprendiendo. O sea, no sí, quiero saber entonces cómo va a ser cuando ya estés. Aprendí ama,
1: porque...
0: Sí, total.
1: Oh, no, sé. no, a mí me encanta. También toco batería y esta también me fascina. <risa> uh, super sí,
0: chévere! Yo les di una caja de sorpresas. Sí, sí, sí.
5: literal. Mario. ¿Pero qué es lo que te más te gusta tocar, ¿okulele?
1: Ukulele sí. Como que es el más que me, me es más fácil para como Es más porque me logró como dar bien Como la voz Como que no me pesa nada y todo Entonces como que logro acomodar bien Y me logro como conectar con la guitarra Esa la toco porque la he practicado un montón Pero me aprieto un montón Como como que no me logró acomodar bien Entonces como que no respiro bien Y no, a veces no me sale bien la voz Pero uh -huh. es más por eso
4: Como cantar y tocar al mismo tiempo es más difícil, ¿sí? Sí, sí, sí
1: Pero nada, ahí voy Quiero ser música, entonces ahí voy a poquito, a ver si lo logras oh, sí sí eh,
0: eh, dale que vas a lograr, tienes, tienes el talento, talento.
4: ya que
5: conseguiste un club de fans chiquitico entonces
0: ya,
3: ya, 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 ya. <risa> el club de ah, fans formados
4: eh, si, si te no, pudiera volver a seguir no, en Instagram ¿no? lo haría, sabes como o sea, no, yo para la... seguir, no. para
3: seguir bueno, ¿y cómo te pueden seguir las personas que escuchan nuestro podcast María?
1: <risa> eh, estoy como arroba male2000 en Instagram eh, tengo también un Facebook de artista pero ese no lo uso tanto, que ese es Marileón pero en Instagram soy más activa. Y ahí suelo publicar muchos covers y mini covers. Entonces hago a veces rutinas de eh, preguntas de díganme una canción y yo la toco. Y he hecho a veces mini covers en base a eso. No sé si nadie ha visto que a veces hago eso. Obvio. Entonces, soy
4: fan, me eh... veo todas las historias. <risa>
1: <risa> y ahí
4: yo Entonces las saco
3: y eso. Si y quieren bien. una canción que cante Mariana, se la piden por sus historias y van a y la sigan, que tiene mucho talento.
0: Ya acá ya tienes cuatro fans dispuestos a, a, a guerrearla por ti. Entonces, gracias. Felicitaciones, ¿no? Muy chévere, muy, muy muy bonito, tienes un talento muy, muy bacano, entonces pues espero en otra próxima ocasión poder otra vez entrevistarte, hablar cómo, ha, cómo va todo, eh, cómo ha surgido como artista, porque ese es tu sueño, ¿no? Entonces pues esperamos de aquí en adelante sean solo éxitos para ti y de parte de todo el equipo te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Tiago, que no está, también quería estar porque pues él sabe que eres muy talentosa, entonces pues nada. Muchas
1: gracias por invitarme, yo muy feliz y cuando quieran invitarme, Aquí estoy, me gusta un montón o sea, Ay, qué rico, no, y,
0: y, y ya cuando sea presencial Otra vez tocaba vernos hablar Para seguir a ver Qué, 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 Total, qué cosas vas, vas haciendo Y nosotros podemos ir documentando
1: De una, de una y de una Nosotros en, en,
4: en el Spotlight Nosotros vamos a, a estar ahí Siguiendo tu carrera minuto a minuto
1: Gracias
0: bueno, a mí... Y a todos los que Vayan a escuchar este podcast Muchísimas gracias por apoyarnos nos vemos en una próxima misión. gracias Tina, gracias Nata, gracias Juan, David, Quintero nos vemos en una próxima misión de Tela para Cortar mi nombre es Sebastián González y ha sido un placer tener con nosotros a una gran artista, chao
4: y recuerden que aún nos queda mucha tela para,
2: para cortar